1: ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor aquí en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network, que es el network número uno de podcast en Estados Unidos. Y pueden bajar los podcasts de Garage Latino en Spotify, Luminary y en todas las otras aplicaciones que tengan los podcasts. Eh, como de costumbre, todo lo que sucede en este fascinante mundo sobre ruedas, nos da mucho para hablar, mucho para compartir. Tengo el gran placer de estar con David Loge de Autosanguier. Suscríbanse a su canal de YouTube. Y también con el experto en indicar, Gustavo Rosso. Eh, amigos, realmente todas las semanas eh, pasan cosas muy interesantes. Hablamos de, la, de, de lo que fue en las 500 millas de Indianápolis. Hablamos de las vacas con máscaras. Algo muy, muy interesante. Y, ¿saben algo que me llamó la atención? Este fin de semana eh, tuve la oportunidad de, de sentarme debajo de un árbol y realmente poder ver esto, que es el libro. ¿ah? Nice. Es el libro que es, el, es, es el, los autos de, del, de los 70 lo que le llamaban los muscle cars de los 70 Nice. 70's, que más allá de lo que fueron los pony cars al principio, que prácticamente era el Ford Mustang, ¿verdad? El Chevy Camaro y el Dodge uh, Challenger, para los 70, ya todas las marcas tenían algún automóvil que era increíble. Estábamos hablando de Oldsmobile. Mercedes. Acabo de ver un matador de AMC sí, en, en, matador, en esa increíble, forma. Un increíble, el Ford matador. ya yeah. yeah, yeah. este, Todas las marcas tenían algo muy, muy interesante. Este libro eh, eh, está redactado por Mark Fletcher y Loyal, uh, Richard Trusdale Ambos ya han hecho muy buenos otros libros. Tiene mucha mucha trayectoria. Y este libro está, está lleno de, de, de fotos y me gustaría, bueno, Gustavo, no lo vas a poder ver bien, pero ese es el wow. mayor, ¿ah? el AMC Hearst Rambler. Wow. Fíjate que es de donde sacaron el Torino. ¿ah? Este automóvil lo tomó Sergio Pininfarina, lo transformó en el Torino para Argentina. Mira, nada más interesante
2: Me gustaría algún día saber más detalles de eso, ¿no es cierto? Porque ah,
1: bueno, ahí tenemos un programa para hacer
2: Ya, yeah, <risa> sí, me gustaría algún día inclusive a lo mejor poder invitar a algunos fanáticos del Torino también como ¿Sí? para que den sí. su, su punto de vista Claro que sí David, ¿qué otra noticia esta semana? Bueno, pues eh,
0: tenemos una incautación bastante interesante de un Rolls Royce Phantom sí. Eso sucedió en Italia y, pues, resulta que eh, ustedes saben que Rolls Royce ofrece una cantidad de, de opciones de personalización muy interesantes. ¿Sí? O sea, si tú quieres tu, tu Rolls Barbie uh, Barbie Pink, lo puedes tener con interior blanco y todo. Ya. Pero...
1: Además, me, me acuerdo, David, ¿sabes lo que me, me estoy acordando? Eh, uno, uno hace un par de años atrás, en Pebble Beach... Había este no era un Rolls Royce era un Bentley uh -huh. de los años creo que era de los años 30 pero lo que me llamó la atención era un tapizado porque ya había visto en los Talbot Lago los tapizados de avestruz pero este Bentley tenía un tapizado con la, con el, la piel la cuera el cuero lo que le llamen como le llamen de una rana africana wow que es hada. Y yo decía, ¿de dónde sacaron tanta rana para hacer todo el interior? Y bueno, Creo que, hay que matar una colonia. Bueno, esto de, de, de la personalización de los autos realmente extra lujosos, como es Bentley o Rolls Royce, siempre ha tenido cosas muy interesantes, pero las cosas que se hacían antes y los pedidos que se hacían antes, ya no son tan fáciles de poder satisfacer al cliente, me parece.
0: Sí, porque pues ahora ya hay leyes de protección a los animales. Ahora, lo que sucedió con este auto, yo no entiendo eh, cuál fue el pensamiento de la, la persona que compró este vehículo. No lo pidió a Rolls-Royce que le que hicieran la personalización. Y es que básicamente en marcas como Rolls lo que tú quieras lo consigues, pero excepto que siempre y cuando sea legal. Entonces con Rolls tú puedes ir a pedir lo que tú desees, pero tiene que ser legal o tiene que estar debidamente tramitado. Entonces, no sé por qué razón una persona en Roma compró un Rolls y de Rusia. O sea, suena, suena mal, ¿verdad? Este, no. ¿Qué opinas, Gustavo? Suena, 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 suena raro que, que está comprando un Rolls en Rusia, ¿no? Sí, es, es
2: hay, 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 para todos los gustos, como decimos.
0: Sí, pero pues eh, simple y sencillamente lo que está pasando es de que suena corrupto. ¿Verdad? Eh,
2: Comengamos de que hay algunos canales que son más prácticos, ¿no es cierto? Para hacer actividades, <risa> actividades que no están de todo respaldadas, ¿no es cierto? Hay algunas ciudades grandes en el mundo muy importantes que se predisponen para ese tipo de maniobras.
0: Sí, sí. Gustavo es todo un caballero porque dijo práctico, no quiso decir de otra manera, él dijo práctico entonces tenemos que anotarlo en nuestro diccionario elegante, apropiado, Gustavo dice que son eh, prácticos entonces resulta que compran este auto en Rusia para llevarlo a Roma, pero todo el escándalo es de que fue un, una, un proveedor externo a Rolls Royce el que decidió hacer esta personalización y, y qué fue lo que hizo que incautaran el auto tapicería de piel de cocodrilo ahora la tapicería de piel de cocodrilo tú puedes hacer artículos con ellos pero tienes que pedir permiso tienes que tener permiso eh, previamente concedido para poder ser interior y este proveedor que era externo no lo hizo, entonces llega el auto a las aduanas de creo Livorno en, en Italia y pues ...ven que pues el interior es demasiado exótico y lo incautan. Entonces, eh, pues ahora lo que, va, lo que va a pasar es de que muy posiblemente el, el, el dueño del auto incautado... ...va a tener que remover todo, todo, el, todo el material de piel de cocodrilo y va a tener que pagar una multa. ¿Y dónde está en este auto el, la piel de cocodrilo? Están todos los descansabrazos, es decir, en las puertas... Entre los, entre los asientos están en, en, los, en la tapicería de los de los asientos y además en los paneles de puerta y es una cantidad de este, bastante interesante de piel y es verde o sea, para, para hacerlo más, eh, más obvio pues resulta que es verde entonces eh, pues así, así es como se las gastan estas personas que compraron el auto en Rusia el lugar práctico como dice Gustavo
1: te comento que tuve la oportunidad una vez de estar en AMG, en Alemania, cuando todavía era una empresa independiente. Y nunca me voy a olvidar porque había un Mercedes, ¿cómo le llaman? es El G-Wagen, pero el original, ¿verdad? El G-Wagen, así Exactamente. Pero lo interesante es que nosotros estamos ...por una cosa de competición y cosas así... ...y cuando pasamos por el taller nos llamó la atención de que había ese vehículo... ¿no? ...porque me imaginaba que iba a haber solamente... Eh, ...coupés o, o sedanes que le estaban poniendo estos gigantes motores... ...pero un g, -1, g -1 Wagon ahí como que... ...no sé, no, 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 no vi la razón de por qué... ...me acuerdo que era azul... ...y le preguntamos ¿eh, por qué este, este auto aquí... ...bueno, no, no le podemos comentar... ...pero si prometen no decir nada... Este, Le podemos contar un poquito sobre este proyecto. Perfecto. No, no sacamos fotos, nada. Y era para, para un ejecutivo en África Ajá. que era, estaban, lo estaban modificando para que fuera su vehículo de cacería. Pero wow. lo interesante era que iba a tener un chofer. El dueño del vehículo iba a, hicieron un asiento en, en la parte trasera donde habían quitado el techo para que él se pudiera elevar, la silla se elevaba ¿eh? para que él estuviera por encima del vehículo y por ahí podía disparar ¿eh? ah. Eso suena como un villano de, de las películas de James Bond Pero esa no es la parte más interesante eso me parecía todo muy bien pero el asiento del pasajero todo el interior estaba en cordero ¿okay? era todo, todo un tapizado en cordero no me acuerdo, me dijeron que tenía no, te, tenía que tener menos de un año por el tipo de la lana, que tenía va a ser más suave. O sea, eh, y ble, todo, no era blanco, sino con un color crema. Y yo uh -huh. decía, pero esto como que no tiene sentido para, si vas a estar en, 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 en una, eh, cazando un elefante o lo que sea, o, un, o, o corriendo eh, ahí en las estepas africanas, ¿cómo vas a tener un interior? de cordero y blanco, se va a ensuciar todo, va a ser imposible limpiarlo, bueno, no importa, porque la esposa, es era lo que la esposa quería, y el, el asiento del pasajero era para la esposa, Ajá. y en la guantera se había convertido en todo, eh, con espejos y todo un equipo de maquillaje para que ella se mantuviera bonita mientras su esposo estaba casando y eso jamás me lo olvidó
0: <risa> eh, suena, suena, muy normal, claro. Digo, pues, sí, tal vez la, la... Normal. <risa> o sea, tal vez mientras el esposa está asesinando leones, ella quiere lucir atractiva. Exactamente, exacto. ¿Para quién? ¿Para el león o para qué? Dios mío. O sea, ella, ella piensa que el rey, que, el león es, que que el rey de la selva, no sé, que iba a llegar el príncipe Carlos de Inglaterra cuando realmente se trata de un león. O sea, ¿qué está pensando esta mujer? No sé,
1: pero te digo, es, es, para mí ha sido el, 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 la personalización más rara que yo he visto en mi vida.
0: Ay Dios, el, eh, yo, yo digo mucho pues que las cosas que hace el cochino y vulgar dinero. Sí, <risa> Exactamente, pero digo, cuando uno trata con países prácticos... ¿verdad? Para hacer ese tipo de cosas, Verdad, te este digo, me gustó esta palabra de Gustavo, es todo un caballero, no quiso decir corrupto, no quiso decir ilegal, él dice práctico.
1: Una pregunta para Gustavo, porque cuando uno va a Indianápolis a las 500 millas, eh, algo que va a ver y no va a entender es la pata del pavo. ¿Qué tiene la pata del pavo en Indianápolis, Gustavo? Que todo el mundo tiene que comer su pata de pavo y ¿De dónde no los sé?
2: mira tiene toda
0: mi atención yo nomás soy pavo tiene toda
2: mi atención hay, hay hay tanta tradición en esa carrera eh, 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 o sea yo sigo yendo y, y todos los días escuchas historias nuevas no es cierto de, de, de lo que se hacía la gente antes no es cierto de, de cuando abrían y tiraban el tiro a la mañana y abrían para que para que toda la gente entrase no es cierto al fiel a la cancha y, eh, la tradición decía que entraban a fondo los autos, inclusive eh, muchas veces con poca publicidad ha habido muchas muertes ahí, ¿no es cierto?, dentro de la pista, por hechos que no necesariamente estuvieron relacionados con las carreras mismas, ¿no es cierto?, sí. sino simplemente el comportamiento del público, pero el tema este de la comida y todo también es, es algo, ¿viste?, que viene cargado de la tradición, porque... Eh, eh, por lo general esperan la bandera amarilla para bajar a comer y bajar a hacer tomar y vos sabés que tienen que hacer estas línea, esta cola y, y capaz que se pierdan 25 o 30 vueltas ahí abajo esperando por la comida, ¿no es cierto? Pero, pero bueno, ¿viste? lo hacen todo de una manera muy, eh, ¿cómo te puedo decirlo? Muy gustosa, por decirlo de alguna forma, porque forma parte del folclore, ¿no es cierto? Parte de ese folclore,
1: creo que eh, la carrera no termina el domingo. Oh, no. El, 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 el lunes es el día de las fotos. ¿eh? Y de es la foto. El día de, de,
2: de la foto del. ¿De Pablo el Pablo o sea. lunes? Eh, ¿El
1: pavo los lunes?
2: Eh, sí, también. Sí, el eh, sí siempre, no? siempre, siempre. El, el viernes cuando me tocó el, 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 el hacer el, el, el día de los carburadores, ¿no es cierto?, que le llaman el Carb Day. Eh, yo después de ahí me tenía que trasladar después de Indianapolis hasta una pista que está muy cerca que se llama el Lucas Oil, que es ah, donde sí. corre. En... Donde the night before the Indy, The night before the, yeah, the, the 500. Entonces la corrieron para el día viernes y a la carrera. Entonces me fui, pues tenía eh, que estar ahí cubriendo esas categorías rock to Indy. Y la cosa es que cuando voy saliendo se larga a llover de nuevo, viste, porque hubo un clima medio complicado el día viernes. Y me tocó caminar como unas 25, 30 cuadras, ¿no es cierto? Hasta poder llegar al auto que me iba a llegar hasta, el, hasta la otra pista. Y, y no paraba de ver motorhomes, motorhomes, casillas rodantes. Eh, eh, es, es re difícil explicarlo. Yo me imagino que esto debe pasar más o menos parecido cuando hay un encuentro de Moto Harley Davidson ¿no es cierto? Que sí, se pueda sí. mezclar. Eh, vivimos en un mundo hoy por hoy con donde, donde yo siempre lo digo, que, que más que tener problemas de racismo, tenemos problemas de clasismo, ¿me eh, Ese es el gran problema que tenemos como individuos, como seres humanos y más en este país, ¿no es cierto? Es como que. Eh, las clases sociales nos separan o nos juntan o lo que sea, ¿no es cierto? Y, sí, sí, y muchas sí. veces también están incorporadas, a lo mejor, la orientación política y todo dentro de esa clase social. Y, y ver parado un motorhome de un millón de dólares y al lado a lo mejor ver un motorhome que vale cinco mil dólares y que a lo mejor no sabían si iba a arrancar para regresar a la casa. <risa> Pero verlos a todos juntos, feliz, disfrutando todo, la verdad que es una cosa que, que no tiene que no tiene precio, ¿no es cierto?, de, de, de que todos de, de todo estén detrás del, de, de, de la misma parte, que los haga feliz lo mismo, y, disfrutando. Y, y bueno, y estos estacionamientos, el, desde que ha llegado la administración Pence, que le ha dado de alguna manera una renovación, ¿no es cierto?, a la pista, ha arreglado las instalaciones, los baños, los ha tratado de mejorar y ha, y ha invertido mucho también en el tema de los estacionamientos de las afueras. Sí, sí,
1: es que este siempre creo, fue un problema, ese que fue un problema.
2: Para los que nunca fueron a la pista, ¿no es cierto? Más o menos estamos hablando de aproximadamente unas, mínimamente dos cuadras a la redonda, fuera de la pista, ¿no es cierto? Que ya es una cosa grande. Eso se, se ocupa con, con personas que van y acampan 15 días, 10 días, ¿entendés? Cinco días se quedan con sus respectivos motorhome, casilla rodante carpa, lo que sea, y se quedan a, a divertirse, ¿no es cierto? A, a disfrutar. Entonces, eh, para sumarle lo que me estaba diciendo, Ricardo, no solamente todo termina o, o pasa por, por, por el banderazo, de la, el banderazo final de la, de la carrera. Hay todo un folclore, toda una diversión nosotros, que está incorporada, que, que el fanático real es como que lo disfruta a más no poder. Y los Gustavo, tailgate parties deben ser tremendos, ¿no? Oh. Los tailgates. Es, sí. es tremendo y bueno, y este año, bueno, por algún motivo no pudo haber mucha fiesta dentro de la pista, porque todo lo que era Linfield prácticamente no tenía público, nada, pero, pero yo recuerdo eh, gente, ¿no es cierto?, pasándola súper bien, gente a lo mejor que estaba al tanto de lo que pasaba la carrera y personas que a lo mejor no tenían ni idea de lo que estaba pasando en la carrera porque estaban en otro lado, ¿no es cierto? Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, ¿No sabes si todavía está esa señora que hacía una manta todos los años para los ganadores?
2: Ay, yo no sé, hay muchas cosas de la tradición, ¿viste? Y lo que se en dice en lunes,
1: esta señora. Esta, sí, bueno, la he visto ya un par de veces. Está esta señora que ya está mayor de edad, pero hacía, no sé, creo que hacía 50 años que venía haciendo una manta para el ganador de las 500 millas. Y una, en, el lunes, una parte de, de cuando hacen la, todas las fotografías, sí. es cuando venía ella a entregar esa manta. que me decía, Otra cosa más que decía, wow, esto. Que, lo que es esto un folclore, una tradición que va mucho más allá de lo que es simplemente una carrera.
2: Seguro que sí, y ojalá, de alguna manera, yo lo deseo de todo corazón. Creo que hay gente que está aportando su granito de arena. Eh, me tocó ver un, un abuelo, una persona de color, ¿no es cierto?, llevando al nieto a la carrera y a su vez él me contaba, le hice un reportaje, que después lo vamos a publicar en, en la página Indicar Latinos. Él decía de que a él lo habían llevado cuando era chico, entonces eh, la carrera le había generado un impacto para toda la vida, ¿no es cierto?, y que ellos iban ahí y se sentían cómodos y por eso volvemos a lo mismo, ¿no es cierto?, y tenemos tantos problemas sociales y a lo mejor este no es por ahí el, el mejor lugar para hablar de este tema, ¿no es cierto?, pero eh, ahí nos terminamos de dar cuenta que en realidad la mayoría de nuestros problemas son problemas de clase, ¿no es cierto?, porque estando ahí es como que somos todos una misma familia, la pasamos bien, vamos por sí. el mismo objetivo y tenemos la suerte de que la gente dan un show increíble y que de alguna manera tenemos un presidente de, 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 la, de la categoría, y bueno, de, de, de realidad del Indianato, de Indianapolis Motor Speedway, el señor George rodin que está muy comprometido con la diversidad, con la inclusión. Eh, tuvimos la suerte de tener un equipo de mujeres con Simona de Silvestro adelante, ¿no es cierto?, corriendo, haciendo un papel decente, con los inconvenientes que puede tener cualquier auto, pero pudo clasificarlo. Un equipo debutante, eso es un hecho histórico, y después también tenemos... Eh, He podido observar muchos crew members, mucha gente de diversidad, personas de colores. Entonces, eh, a un deporte que prácticamente siempre ha sido dominado, ¿no es cierto?, por, por la gente blanca, eh, verle de alguna manera el compromiso, ¿no es cierto?, de poder incluir a más personas eh, eh, es algo realmente que genera una satisfacción increíble dentro de uno.
0: Oye Gustavo, ¿y este año eh, en términos de asistencia de la gente, estuvo limitada, limitado el número de, de asistentes? Eh... A 135
2: mil personas, nada más se dice que, que era lo que había autorizado el, el, el Estado de Indiana. Inclusive se cuidó mucho también el tema de la asistencia del media, ¿no es cierto? Porque la, la parte de prensa termina también ocupando un lugar, aunque, aunque a lo mejor es un número, no sé, 2 mil, 3 mil personas no, 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 no tienen una dimensión tan grande cuando estamos hablando de 350.000 personas, ¿no es cierto? Es un número muy pequeño. Pero como lo habían limitado hasta, hasta 135.000 personas final nada más, de alguna manera también la categoría tuvo que ver bien realmente quién entraba a cubrir, qué es lo que iba a estar haciendo y, y de alguna manera justificar esa parte. Pero bueno, ese se dice que fue el número y, y yo visualmente miraba para muchos lados y, y parecía como que estaba llena la pista. Sí, sí, pues, la, eh,
1: eh, se, se veía que, que, que había mucha gente eh, y bueno, creo que es, es eh, bueno, fue el primer evento a esa escala en el mundo. En el mundo. Qué sí, barba,
0: entonces, ¿no? eh, yo pienso el, el otro año, creo que ya la, la, la siguiente edición ya tiene que volver a estar más vivo y mo, más ambiente, porque pues ya está, ya está empezando poco a poco la cosa a normalizarse. Entonces, yo creo que ya con Full House debe ser un ambiente impresionante, un, una, una celebración realmente pues muy especial, ¿no?
2: Y mira, para darte una idea, nosotros usualmente, con, o sea, en este caso que me toca representar al media, nosotros sabemos ingresar a la pista a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, el día domingo. Porque si no, prácticamente es imposible el tráfico. Y ya a esa hora se empieza a poner pesado. Y lo vas viendo que se va poniendo pesado como que se hace un rush hour afuera a minuto. ¿No, ¿No es cierto? Se pasan los minutos y a lo mejor pasaste vos, ¿no es cierto? Y después Ricardo te está mandando texto y llegó 10 minutos detrás tuyo y ya Ricardo tenía una cola de dos cuadras. Para que te
1: dé una idea. Y aparte que también eh, a medida que va pasando ya la, a, empieza a las 8, 9, 10 de la mañana, comienzan a llegar los autobuses. Porque esta pista hace tanto tiempo que está en esta locación que, bueno, no, no tiene un... Una, te, te diría, unos caminos que son capaces de, de, de poder enfrentar semejante tráfico cuando estás hablando oh, de no, sí. calculo que debe haber más de 150 mil autos que tienen que llegar todos al mismo al mismo lugar y realmente se complica si, si tú tienes que tomar un avión cuando termina la carrera bueno te vas a tener que ir antes que termine la carrera porque cuando te no, termine la sí, carrera bien, sí. no vas
2: a poder salir del speedway increíble Aún así, mi respeto para la policía de la logística, ¿no es cierto?, de cómo sí. hacen para poder eh, sacar a todo el mundo de ahí. Y la verdad que, vuelvo a repetirlo, ¿no es cierto?, es, es, eh, uno de alguna manera se siente un privilegiado de poder vivir en un país como Norteamérica, eso hay que decirlo, ¿no es cierto?, un país de, de primer mundo, pero también con un compromiso grandísimo como, como tenemos en este país ahora, que gracias a tener a, a, una porción tan grande de la población vacunada, podemos de alguna manera gozar de los beneficios de poder asistir a un evento público de esta forma. Eh, yo, del, del, de las personas que vi en la tribuna, muy pocas personas tenían, eh, estaban con, las, con sus respectivas eh, medidas de seguridad, como, que, como quien quiere decir, la mayoría estaba sin, sin nada en la boca, sin ninguna protección, ¿no es cierto?, y, pero ya y vacunado, bueno, posiblemente. Pero ¿no? ya vacunado, sí, porque, le, porque la pista de alguna manera un mes antes empezó a vacunar gente. Iban ahí, pasaban, tenían un drive-thru, vos venías acá, listo, te miraban, boom, te vacunaban, te seguían en tu auto. Y de alguna manera fue algo que se hizo así, se programó y, y, y no hace más nada que, que de alguna manera ratificar el, 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 el vínculo y la importancia que tiene esa carrera para el estado de la ciudad, para el estado de, de, India, de Indiana también. Y, y, y también el compromiso de Roger Pesque de hacer las cosas bien y de, de alguna forma, mantener en lo más alto lo que es ese evento tan importante.
1: Sí, sí, y es un evento sumamente importante. Amigos, amigas, lamentablemente se nos acaba la hora otra vez. Siempre cuando tenemos estas buenas pláticas se nos pasa tan, tan rápido. Quiero agradecer enormemente a Gustavo Rosso, especialista en Indicar y a Sanguier, David Loge, Autosanguier. Suscríbanse a su canal YouTube. Ricardo, su servidor. Eh, la semana próxima quiero contarles de me dieron las llaves de un pequeño, es un sedán muy simple con 706 o 760 caballos de fuerza. Oh, sí, sí, es muy modesto, claro, <ríe> para ir a, al supermercado, por supuesto. Sí,
2: especialmente para ir al supermercado. Dicen, Dicen que cuando ya tienen más de 300, dicen que ya son un poquito nerviosos, ¿no es
1: cierto? Sí, por eso, por eso que yo ya me estoy poniendo nervioso antes de manejarlo. Así que trataré de contarles de contarles mi experiencia con este monstruo realmente. Que, ¿Y es felino digamos, que ese, este...
0: ese monstruo? Me da la impresión de que
1: es un gatito o felino o no es. Sí, sí, sí. es, es, es. Algunos dicen que es, no sé, dicen que es el infierno. Exacto. Yo paraíso. Yo creo que es el paraíso, no el infierno. <risa> y tiene un ojito rojo. Eh, sí tiene, tiene, un ojito rojo también. Sí, sí tiene un ojito. <risa> sí, ella. No contaré. podemos saber qué es. No, todavía no, porque tengo un embargo, así que no puedo contarles, pero eh, ya la semana que viene podremos disfrutar un poco de eso. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias, amigos, por compartir este espacio. Recuerden, pueden bajar los podcasts de Galas Latino a través de Spotify, Luminary. Será hasta la próxima, amigos. ¿Será?
2: Mucho gusto. Gracias por todo. Gracias por tenerme.